0: Ich weiß nicht, ob du mit Kindergebeten vertraut bist. Vielleicht, wenn du christlich sozialisiert wurdest, haben deine Eltern für die vielleicht Kindergebete gebetet oder vielleicht im Religionsbericht in der Kita, hast du vielleicht ein paar Kindergebete gelernt. Ich höre euch eins vorstellen, das heißt zum Beispiel, jedes Tier hat sein Essen dieses Blümlein trinkt von dir, fast auch unser nicht vergessen, lieber Gott, wir. Ein anderes, ganz bekanntes, aber theologisches, ganz furchtbares Kindergebet ist, lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme. Ein viel, viel besseres Kindergebet ist, ich bin klein, mein Herz macht frei, sondern niemand ohne als Jesus allein. Wir unterhalten uns in diesen Wochen über Jesus und unser Glück. In seiner größten, in seiner berühmtesten Predigt, die er an ganz vielen unterschiedlichen Stellen wohl gehalten hat, hat er immer wieder dieses oder hat er darüber gepredigt und als erstes Thema, mit dem er über, dem er, über die Menschen, mit er, über das er reden wollte, mit den Menschen, war das Thema Glück. Und ich finde immer wieder wichtig, einmal kurz innezuhalten und zu sagen: wie Könnte es sein, dass Gott möchte, dass wir glückliche Menschen sind? Dass wir als Menschen, die von ihm herkommen, Blühen und, und. sehen ja. er darüber mit uns. Bekannt geworden sind seine Aussagen bei uns unter dem Begriff der Seligpreisung. Martin Luther hat damals das griechische Wort Makarios mit selig übersetzt, was in seiner Zeit alle verstanden. In unserer Zeit würden wir heute einfach sagen, glücklich ist oder glückselig ist. In den letzten beiden Wochen haben wir schon festgestellt, dass Jesus so seinen ganz eigenen Blick auf das Thema Glück hat. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, du musst du unbedingt die Predigt von Rüdiger nochmal angucken. Ähm, ich habe es mir nochmal in der Woche angehört, weil sie so mit mir gesprochen hat. Heute schauen wir uns zwei weitere Seligpreisungen an. Die erste, über die ich reden will, hat es ganz schön in sich, so wie Jesus sie bringt und hat auch echt was Anstößiges an sich. Sie hat es auch richtig provokativ für eigentlich ein sehr persönliches Thema. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8 folgendes. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn du sitzt und denkst, ach schade eigentlich, äh, äh, ich, äh, eigentlich hätte ich das auch gerne gesehen, dann wir äh, doch dann ein bisschen Abwendigkeit raus äh, vielleicht kommen wir noch zu guten Nachrichten. Schauen wir uns erstmal den ersten Teil an. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Rein oder reiner, das sind ja Worte, die wir jetzt unbedingt nicht mehr viel nutzen heute. Wir kennen das vielleicht von Wasserqualität oder von, von Schmuck. Wie rein ist das Wasser, wie rein ist das Gold? Aber ein reines Herz haben? Menschen in der Bibel, die haben tatsächlich versucht, mit einem reinen Herzen zu leben oder haben ein reines Herz erstrebt, nicht immer mit besonders viel Erfolg, aber zumindest ist es ein großes Thema in der Bibel. Und um das vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können, folgendes vorweg. Jesus wurde mal von jüdischen Gelehrten gefragt, was denn das Wichtigste Gebot ist. Und Jesus antwortete, ihr kennt das in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Was ist also das Ziel eines, eines gläubigen Menschen? ist es, Gott zu lieben, aus Überzeugung und Freude das Herz Gottes zum zu klingen zu bringen. Über das, was das praktisch heißt, kann man ganz viel sagen. Ich möchte nur zwei ganz kurze grundsätzliche Hinweise geben. Zum einen sagt Jesus, es gibt noch ein zweites Gebot, das ebenso wichtig ist, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also die Liebe zu Gott drückt sich unter anderem durch die Menschenliebe aus, dass ich Menschen liebe, mich ihnen zuwende, mich kümmere, helfe und dienen möchte. Und zum anderen sagt Jesus, an einer anderen Stelle, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der hält sich an das, was ich gelehrt habe, der hält sich an das, was ich vorgegeben habe, der hält sich an, an das, was ich als Maßstab für ethisches, moralisches Leben vorgebe. Der sagt Jesus also, der ein reines Herz hat, ist, der Gott liebt und sich das drückt sich aus durch Menschenliebe und der mich an sich an das hält, was ich gesagt habe und mitgegeben habe. Ein anderes Wort für rein in der Bibel ist heilig. Auch dazu gibt es ganz viele Bibelstellen, wo, wo Gott uns zu einem heiligen Leben rausruft, also ein Leben im Sinne Gottes, auf ihn bezogen, abgesondert für ihn, ähm, Jesus Leben Natürlich einerseits mit dem Ziel, Gott damit und Freude zu sein und, und Gott zu lieben. Aber das andere interessant ist zweitens, weil es Jesus sagt, wer sich daran hält, glücklich wird. Gott ruft dich und mich nicht zu einem, zu einem reinen Lebensstil oder einem heiligen Lebensstil aus, weil er unser Leben schwer und miserabel machen möchte und es noch schwieriger werden soll, als es, es eh schon ist. Sondern Gott ruft dich und mich zu einem heiligen Lebensstil heraus, weil er sagt: Ey, dann wirst du glücklich werden. Dann wird dein Leben blühen, das wird dein Mensch sein, gut tun. Und das geschieht eben auch dadurch, dass er uns von Dingen bewahren will. Vor Dingen, die das Leben noch viel komplizierter machen, als es eh schon ist. Und noch mehr Schmerz, noch mehr Verwirrung und Schwierigkeiten ins Leben bringen. Deswegen sagt Jesus mit aller Überzeugung: Ein glückliches, wie ein reines Herz. Glücklich ist wer, wer, wer macht, was Gott sagt. Und dann kommt er zu etwas ganz, ganz Großem, zu etwas ganz Gewaltigem. Etwas, nach, was wir uns Christen mehr als alles andere sehen, was ich mir von Herzen wünsche. Nämlich er sagt, wer tut, was Gott sagt, wer ein reines Herz hat, er wird Gott sehen. Jesus sagt, wer ein reines Herz hat, wer tut, was Gott sagt, wer lebt, wie Gott das will, der wird Gott sehen. Der wird Gottes Wirken in dieser Welt erkennen. In seinem eigenen Leben, in seinem Umfeld, aber auch in dieser Welt. Der sieht, worin Gott zu finden ist. Der kann Gottes Heiligkeit sehen. Etwas von der Herrlichkeit Gottes, die in dieser Welt ausgedrückt ist. Etwas von der Schönheit Gottes. Er kennt ihn. Seine Gegenwart erfüllt ihn. Er kann auch etwas von den Plänen Gottes erkennen. Wenn nicht der sieht, was Gott sieht und was Gott segnet und was er macht und was er tut. Man könnte es auch andersrum sagen. Wer Gott sehen will, wer in dieser Welt wird, wer Gott in seinem eigenen Leben sehen möchte und was er machen und dann tun ist, wer sehen möchte, wo Gott zu finden oder wer vor großen beruflichen Entscheidungen steht oder beziehungsmäßigen oder vor finanziellen Entscheidungen und wissen will, was Gott denkt, um sein Leben zu finden, in der tue, was Gott will, und der wird Gott sehen. Jesus lädt uns an dieser Stelle zu einem Leben ein, was von, von Reinheit geprägt ist. Er lädt uns zu einem Lebensstil der Reinheit. Rein in der Liebe zu Gott, rein in der Liebe zu Menschen. Und rein auch in der Liebe zu sich selbst und wo die, diese Welt ein, ein Ort ist, an dem Gott wirkt. Jesus geht uns zu einem reinen Lebensstil ein und er verbindet das mit einer unglaublichen Beheißung. Nun ist das für uns eine riesige Herausforderung, weil sonst niemand in unserer Kultur uns zu einem reinen Lebensstil einlädt. Meine Welt. Was für einen TED-Talk hast du das letzte Mal gesehen, der, der Aufruf zu einem reinen Lebensstil? Welche TV-Serie hast du in den letzten an, Jahren angeschaut, die die dir geholfen hätte, einen reinen Lebensstil suchen, zu suchen? Welches Buch hast du gelesen, wo du herausgefordert bist, ein reines und heiliges Leben zu finden? Ein Leben, das ich meiner höheren Sachen will, etwas bewahren möchte, was Nein sagt zu bestimmten Erfahrungen oder Nein sagt zu bestimmten Dingen. Du und ich werden ständig aber herausgefordert und auf, dass etwas nicht darf, nicht etwas erleben können, sollen dürfte. Nichts darf über meine Freiheit einschränken, meine Erfahrungen vorenthalten. Alles muss gefühlt werden, alles muss erlebt werden dürfen. Verbust darf es nicht geben. Es hat auch damit etwas zu tun, dass in unserer Gesellschaft wir in diesem Gespür verloren haben, was es eigentlich bedeutet, was ist eigentlich etwas, was heilig ist. Was, das, was bedeutet es, dass etwas Heilig ist? Heute ist keine Beziehung mehr heilig, kein Körper mehr heilig, keine Gefühle von anderen heilig. Wir flirten, wenn es geht. Wir spielen mit Pornografie, weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir kaufen so viel, wie wir ihn irgendwie kriegen können. Wir wollen haben und besitzen, so viel es ihm geht. Und vergleichen uns gerne mit denen, die weniger haben oder mehr. Hauptsache, wir kriegen, was wir wollen. Wir erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Das Ding ist nur, Jesus ist total egal, was in unserer Kultur gang und gäbe ist. Es war ihm auch total egal, was in der Kultur damals gang und gäbe war. Die Kultur damals ist übrigens gar nicht so unähnlich unserer so heutigen. Aber er stellt sich damals hin und er stellt sich heute hin und sagt: Ey, du willst Gott sehen? Ey, du willst Gott sehen? Ey, dann bewahre dir ein reines Herz. Dann tu, was ich sage. Dann halte dich an die Dinge, die ich dir gelernt habe. Bleib auf meinem Weg. Und halte dich fern von Menschen, halt dich fern von Einflüssen, halte dich fern von Medien, die dir viel versprechen, aber die meine Wege, meine Ordnung, meine Werte nicht kennen und möglicherweise das, was mir heilig ist, mit Füßen treten. Wir denken sofort, oh Jesus, ey, bitte nicht, ich nicht so krass. Dann verpasse ich das und das machen alle. Warum ich denn nicht? Ich fühle mich eigentlich wie so ein Algenmodeschaler und bin in irgendwelchen Ecken. Und Jesus sagt, ey, warte mal ab. Warte mal ab. Und du wirst sehen, dass du verpasst, was du verpasst hättest, wenn du das getan hättest. Der Tag kommt, da wirst du sehen, dass ich wäre. Und ich werde sehen, wie glücklich du darüber bist was du dich beschützt und bewahrt hast. Dass dein Leben nicht so kompliziert, nicht so schwer geworden ist. Und du dich nicht in Distanz zu begeben hast, sondern bei mir geblieben ist. Und der Seele sagen wir immer wieder diesen Satz, und ich habe ihn leider selber auch schon sagen müssen, ich habe es einfach nicht kommen zu werden. Wie konnte ich mich nicht sehen? Warum konnte ich nicht sehen, dass mich, wie mich das von Gott entfernt? dann ist es zu spät und der Schmerz und die Verletzung, die fühlen das eigene Leben. Und es stimmt, was die Bibel sagt, ey, der Weg, den du nimmst, der bestimmt, wo du ankommst. Der Weg, den du gehst, der bestimmt auch, wo du ankommst. Und Gott will uns manches Ersparen, das Dunkle, das Traurige, das Schattige, dass unsere Flüge gestutzt werden. Und manche Sachen lassen sich eben nicht durch ein einfaches Gebet herstellen, sondern die fehlen. Die fehlen für den Rest des Lebens. Was aber Jesus vor allen Dingen möchte, ist, dass du ihn wirst. Dass Jesus größter Wunsch ist und der größte Lohn für unser Leben ist, dass wir Jesus sehen können, sein Wirken erkennen, zu wissen, was er zu finden ist, zu wissen, worin er lebt und worin Leben zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde diese seelische ganz schön groß. Ich finde sie mega gewaltig, wegen ihrer Verheißung, aber auch wegen ihrem Anspruch. Und deswegen finde ich sie auch super emotional, denn in diesen Versen steckt einerseits die ganz große Sehnsucht, die vollkümmten Gott sehen, und gleichzeitig aber auch dieser große Schmerz, ey, zu wissen, was wäre möglich gewesen, wenn ich es nicht verbockt hätte, wenn ich nicht auf Distanz gegangen wäre, wenn ich nicht einfach mein Und damit verbunden sind, sind gar nicht ein. Er stellt diese riesige Aussage einfach mit aller Kraft, mit aller Gewalt in die Mitte. Und wir können nichts anderes, als zu überstolpern und, und, und uns provozieren lassen und wir reiben uns damit und, und, und wir spüren den Schmerz, aber sie steht da. Und deswegen möchte ich diese Aussage heute Morgen nicht relativieren. Jesus wusste, was er tat. Und ich kann und darf darin nicht rumfuschen. Es stimmt, was er gesagt hat. Aber was ich darf, ist eine andere Aussage im Leben stellen, die nicht weniger gewaltig ist. Jesus kam als der reine Sohn Gottes, als der Heilige Gottes auf diese Welt. Er hat absolut heilig gelebt, absolut rein, allen Dingen liebt er Gott, 100 Prozent. Er war der immer vertrauenswürdige, immer gehorsame, immer dankbare, immer gottliebende Sohn. Und dann am Ende seines Lebens stirbt er für unreine Menschen, für Menschen, die sich mit Dreck besudelt haben, für Menschen, die sich moralisch versaut haben für Menschen, die vor den Götzen dieser Welt ihre Knie gebeugt haben und sie angebietet haben, die alles Recht, Gott zu sehen und Gott zu schauen, für immer verloren haben. Und dort am Kreuz, als er sie hängt, bietet er einen, Luther hat es gesagt, einen seligen Tausch an. Er sagt, gebt mir eure Unreinheit. Ich nehme alle eure Unreinheit auf mich und gehe damit vor Gott. Und ich schenke euch meine Reinheit. Ich schenke euch meine Heiligkeit. Gott misst sie euch total zu. Und wenn ihr das Neue Testament lest, ist es total verrückt. Wir werden ständig als Heilige angesprochen. Man kann es gar nicht so Bin ich doch gar nicht. Doch, du bist es, weil Gott dir zumutet oder zu misst, was Jesus erworben hat. Dieser Tausch. Für uns das pure, pure Glück. Kein Mensch kann Gott sehen, der nicht von Jesus als dem einen Menschen mit reinem Herzen von aller Schuld freigesprochen worden ist. Niemand von uns ist aus sich, von sich heraus, rein vor Gott. Wir werden rein gemacht. Und dass wir bitten dürfen, dass wir selber nicht machen. können. Das heißt, wie viele in der Vergangenheit. Dein Versagen, dein Misstrauen, alles, was du angestellt hast, von dem Gott gegenüber und von Menschen gegenüber. Du darfst damit zu Gott gehen und sagen: Jesus, bitte nimm meine Unreinheit. Bitte nimm meine Unreinheit. Und Jesus sagt: mache ich gerne. Und ich schenke dir meine Reinheit. Ich schenke dir meine Heiligkeit. Gott guckt dich an und was er sieht, ist eine heilige Menschen. Und deswegen ist es ein gutes Gebet zu beten, ob als Kind oder Erwachsener. Ich bin klein. Mein Herz mach ein. So ein Niemandem wohnen, als Jesus allein. Es ist leider nicht so, dass deswegen unsere Taten irgendwie, deswegen sind unsere Taten der Vergangenheit nicht gleich folgenlos. Wir müssen mit den Dingen weiter umgehen, die von der Vergangenheit in das heute lagen. Aber wir dürfen heute anfangen, wirklich andere Dinge auszusäen, andere Dinge zu leben, die dann in der die Chance wirken, dass wir nach und nach mehr und mehr in unserem Leben anfangen, Gott zu sehen. Gott zu schauen, sich die Dinge entfalten, je mehr wir anfangen, rein und heilig zu leben. Und Gott immer größer wird, seine Herrlichkeit immer offenbarer für uns, seine Schönheit immer mehr für uns. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Die zweite seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 7. Glückselig zu preisen sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Vielleicht könnte man, auch, könnte man das auch so sagen: Glücklich sind die beziehungsmäßig großzügig. Glücklich sind die, die anderen Menschen etwas geben, was sie eigentlich nicht verdienen. Glücklich werden nicht die, die das Versagen anderer aufrechnen, die auf ihr Recht pochen oder sich rächen, sondern die großzügig vergeben und schuldfrei sprechen, barmherzig reagieren, mit sich mit den Fehlern, und den Fehlern von anderen. Oder hast du schon mal eine glückliche Person gesehen? Ist dir schon mal eine glückliche Person begegnet, die im Herzen aber bitter ist? Kennst du eine glückliche Person, die aber ihre Enttäuschungen über Menschen und an ihrem eigenen Versagen festhängt? Kennst du eine wirkliche Person, die aber nicht darauf warten kann, die Gelegenheit zu ergreifen, jemand anderem pein Oder dass jemand in XY zurückkommt und sich auf den Knien entschuldigt? Was du und ich aber noch kennen, sind Menschen, die, die wirklich schlecht behandelt wurden, dumme Dinge erlebt haben, wirklich Dinge, die man sich nicht wünscht, <lacht> aber die das irgendwie überwunden haben, die an, die an diese Erfahrung nicht gefesselt sind, die nicht angekettet sind und irgendwie frei geworden sind die ihren Frieden damit gemacht, ihren Frieden damit gefunden haben und trotz allem glücklich sind und glücklich und zufrieden leben. Wenn du aber in deren Leben dann mal nachhackst und fragst, wie haben sie das geschafft, dann stellt man in der Regel fest, dass das Menschen sind, die beziehungsmäßig sehr großzügig unterwegs sind. Die haben sich entschieden, ihren Vater oder ihre Mutter besser zu behandeln, als er oder sie es eigentlich verdient haben. Die haben sich entschieden, ihren Chef oder die Chefin besser zu behandeln, als er oder sie es eigentlich verdient hätten. Sie haben sich entschieden, den Ex-Partner, die ex partnerinnen besser zu behandeln, als vielleicht selber behandelt worden Und das hat nur, sie vielleicht eine Entschuldigung nie gehört haben, dass der andere nie zu seinen Fehlern gestanden hat, nie sie dafür das zurückbezahlt bekommen haben, was sie eigentlich zugestanden hätten, aber sie sind glücklich, weil sie sich entschieden haben, barmherzig zu sein, barmherzigkeit zu leben, großzügig mit den anderen Wieso sagt Jesus, dass das glücklich macht? Wieso sagt Jesus, wer barmherzig ist, wer aktiv, vergeben freispricht, von Schuld nicht anrechnet, warum könnte der frei sein? Ich glaube, weil derjenige frei ist, aber frei ist vom Kopfkino, der ist frei von Wut, der ist frei von Bitterkeit, der ist frei von Rache. Warte mal, wir sehen uns noch mal. Das, mal. das wirst du mir büßen. Der ist nicht frei. Und dessen Kopf beschäftigt sich damit. Und immer wieder kommt die Wut hoch, immer wieder kommt der Schmerz hoch. Versteh mir nicht falsch, Jesus sagt nicht, dass wir das versagen nicht ernst nehmen sollen. Wir müssen es ernst nehmen, wir dürfen es klar und immer wieder deutlich formulieren. Aber wer den anderen von seiner inneren Anklage nicht loslässt, dessen Kopfkino bleibt immer an. Und Jesus würde sagen, der wird unglücklich. Jesus sagt, glücklich sind die Barmherzigen, glücklich sind die, die freigeben, glücklich sind die, die, die die großzügig mit der Schuld von anderen umgehen und sie freisprechen, der in Frieden mit sich und den anderen ist. Das macht Glück. Die Bibel erzählt uns eine Geschichte zwischen Gott und uns Menschen. Und die Geschichte ist die, Gott vergibt uns Menschen, die ihn ständig verletzen, die ihm misstrauen, die undankbar sind, immer wieder ihr Interesse verlieren, gerne ab und zu mal links liegen lassen. Aber wo er sich entscheidet zu sagen, trotz allem bin ich dir treu, trotz allem bin ich für dich, ich vergebe dir, ich helfe dir, ich lasse dich nicht los, du wirst mich nicht los. Und weil das die Grunderfahrung, die existenzielle Grunderfahrung eines jeden Christen ist, dürfen wir lernen, auch mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen, die, die uns etwas angetan haben, mehr und mehr lernen, die Hand zu öffnen und zu sagen, ich lasse dich los, du gehörst Jesus. Der Schmerz ist real, aber ich rechne dir nicht zu. Ich will großzügig sein und ich will vergeben nicht. Ich öffne meine Hand und überlasse dich Jesus. Hast du Leute in deine Herren? Hältst du Menschen fest? Wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir zu Jesus gehen, wo wir mit unseren Liedern lieben, ihm ehren Ihm Danke sagen. Und hier vorne sind ein paar Leute. Aus dem Segnungsdienst, aus der Gemeindeleitung, die gerne Menschen segnen und für dich beten Vielleicht merkst du, dass ja, die Sehnsucht, das Gott zu sehen und die Spannung nach einem reinen Leben und möchtest dich einfach segnen lassen dafür, dass, dass du ihn siehst und mal was anderes leben kannst, als du es jetzt tust. Ey, dann lass für dich beten. Vielleicht merkst du, dass du Menschen an der Faust hast und sie nicht loslassen möchtest, vielleicht nicht loslassen kannst. Hey, vielleicht kann jemand dafür beten, dass du anfangen Hör noch die letzten Meter Du hast schon so gut wie vergeben. Deine Hand ist fast frei. Aber du bräuchst jetzt nochmal jemanden, der dich sehen, dass du sie wirklich aufmachen kannst. Wir sind jetzt vor Gott miteinander zusammen. Und klar kann auch einfach ein Lieder singen bleiben. Es kann aber auch gesungen, und sein. Wir, wir können füreinander Dinge vor Gott machen und festmachen. Und Gott kann Dinge in uns handeln und wirken für unser Leben vielleicht auf eine andere Bahn bringen. auf einen Weg, der Jesus führt, der zum Glücklichsein führt. In dem Sinne möchte ich. Jesus, ich danke, dass du uns so liebst, dass wir dir so wichtig sind, dass du bereit bist, Dinge zu sagen und auch Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie für uns manchmal hart ist, wenn sie schwer ist, wenn wir sie dumm finden, wenn wir merken, oh, da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, da reibe ich mich. Danke, dass wir dir so viel bedeuten, dass du uns sie trotzdem zudest und dass du sogar durch die Kraft des Heiligen Geistes uns helfen möchtest, deinen Weg zu gehen und anzufangen zu sehen, was du siehst. Und ich möchte dich für die Menschen bitten, die an bestimmten Lebensbereichen merken, da, da kämpfen sie. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst reinzuleben, dass du mir hilfst, reinzuleben und dich mehr zu erkennen. Du weißt, wie einige von uns echt kämpfen mit Menschen, die uns Schweres angetan haben und wir so, es so uns schwerfällt, einfach freizugeben. Aber du sagst, wenn das gemacht wird glücklich sein. Und du liebst freie Menschen, die glücklich geworden sind, weil sie deinen Wegen gegangen sind und dadurch frei geworden sind und uns für dein Leben vertrauen und eines Tages das sehen können, was du schon immer gesehen hast, was erleben können, was du wolltest, was wir erleben. Und danke für diese beiden seligen Preisen, Jesus. Danke, dass du sie trotzdem gesagt hast, dass du sie kennen dürfen.